1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。新闻开始啊，首先来关心以巴冲突进入了第十一天。美国总统拜登啊，今天应邀访问以色列，不料呢，在拜登出发之前，却传出了加萨地区有一间医院遭到轰炸，造成大约五百名巴勒斯坦人丧生。多国是齐声谴责哦。对此呢，拜登回应说，他对于加萨医院空袭案愤怒，而且深感悲痛。以色列官员归咎于以色列空袭哦。呃，哈马斯宣称有五百个人被杀，而以色列军方则说，武装分子的发射火箭呢、哦、才是罪魁祸首。请听戚海伦报道。
3: 在美国总统拜登即将访问以色列之前，加萨一家医院遭受致命攻击，根据报道，死伤惨重。巴勒斯坦官员将这起事件归咎于以色列空袭，而以色列国防军发言人则表示，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织应该对攻击医院的火箭发射失败来负责。哈马斯说，以色列对医院空袭是战争罪，但是以色列否认军队参与其中。加萨地带第二大激进组织伊斯兰圣战组织否认该对此事负。责。则事件发生之后，阿卜国家和伊朗指责以色列。英国广播公司 BBC 报道，这家阿赫利医院正在治疗在以哈战争当中受伤的巴勒斯坦人，还有许多人在以色列连日空袭之后寻求安全处所。这起事件之后不久，联合国表示，加沙中部一所容纳数千人的学校也遭到了攻击，造成至少六个人死亡。红十字会表示，对加萨阿赫利医院发生巨大爆炸的报道感到震惊和恐惧。声明中说，医院应该成为拯救人类生命的庇护所，而不是死亡和破坏的场所。任何病人都不该在医院病床上被杀害，任何医生都不该在试图拯救他人的过程中失去生命。记者齐海伦报道。
1: 好，美国总统拜登呢已经搭上了空军一号啊、哦，那么即将前往以色列。而德国总理肖斯今天访问以色列，从以巴冲突以来第一位访问以色列的外国元首。呃，领袖肖斯对以色列表达支持，并以严厉语气警告伊朗不要卷入战争。而在加萨医院爆炸之后，约旦宣布取消原定在今天举行美国、约旦、埃及和巴勒斯坦的领导人峰会。稍早呢，巴勒斯坦总统阿巴斯也取消和拜登的会面。联合国安理会则表示，周三将召开中东会议。2024总统大选民调出现了重大的变化，新头壳今天公布最新民调，在三角度的情况之下，民进党赖清的支持度百分之二十九点三一，民众党柯文哲百分之三十点三四，而国民党侯友谊百分之二十七点八，赖清的首度遭到柯文哲超车，不过呢 ，ET。Today 新闻云的民调则显示，赖清德支持度 34.7% 三十四点七，侯友谊百分之紧追赛后。民众党的柯文哲以 25.5% 居第三。至于蓝白合的议题，不管是侯科配或柯侯配，支持度都可以破四成，而且都赢过绿营的赖萧配。蓝白河协商进度卡关，民众党总统参选柯文哲进办总干事黄珊珊昨天提出了两项民道翻案，国民党总统参选人侯友谊进办执行长金普聪回应，如果强势要二选一的话，就不用谈下一步了。而侯进办发言人黄子哲今天表示呢，希望双方可以协调出一个彼此都能够接受的。折中方案，某种程度侯办也能接受民主初选和民调来并行啊、哦。那柯文哲近半法人戴瑜文今天呢、哦，是对于金普松提问，呃，他是说黄珊珊当然有获得完全授权，蓝白合没有破局，若幕僚有初步共识，侯柯可以坐下来谈
0: 。没有，我们没有破局啊，我们还是还是用最大的善意跟弹性，希望可以继续的往下谈嘛，希望。呃，金普聪这边还有国民党这边，可以尽快的展现善意嘛？不聊作业，前面要先大家先谈好。好，那当然如果呃能够有初步的共识哈，两边的坐下来谈。这
1: 时间来到十三点零六分，欢迎回到新闻来一点哦，我是中广主播李竹婵。呃，首先呢要来看到是台股走势了，美股涨跌互现。大多是收在平盘附近，可是台股今天呢盘中是大跌了两百多点，失守一万六千五百点关卡，现下跌两百一十五点，来到一万六千四百二十七点，成交金额两千六百六十五亿。电投市场下跌二点六四点，两百一十一点五六点，成交值六百三十七亿。日经股价指数下跌四十一点，三万一千九百九十八点。港股呢下跌3 5五点一万七千七点，上证指数下跌2 1一点三千零六点，深圳成指下跌103点，来到9837点。欧元对美元一点零五七八美元，美元对日元汇率一百四九点六九日元，人民币对美元七点三零四零对一美元，新台币对美元汇率升值二点五分，三十二点二七兑换一美元。好，刚提到台股大跌两百多点呢、啊，现在是下跌两百一十三点，您还记得吗？上一次啊，在台北国际电脑展的时候，惠达执行长黄仁勋来到台湾，台股有一波很亮丽的涨势哦。但是这次好像是没有这样子亮丽的表现了。那黄仁勋现在在台湾，而且呢，他今天出席了红海科技日。好在红海科技日上呢，董事长刘扬伟和惠达警长黄仁勋。共乘电动车出场，宣告红海和辉达未来有更紧密的合作。红海最新的电动车款物流车 Model N 也正式亮相了，展示红海垂直整合的能力。刘安伟并且向传统车厂喊话，呼吁未来充分利用红海的优势。请听张嘉
2: 琪报道。红海年度盛世科技日活动展开，一如外界猜测 ，AI 霸主辉达创办人暨执行长黄仁勋成为今年的来宾，并且是以合作伙伴姿态亮相，与红海董事长刘扬伟共乘红海电动车进场，炒热科技日的气氛。对谈时，刘扬伟第一件事就是问黄仁勋，觉得红海的电动车如何
0: ？What do you think about this CV? It's a beautiful car. This is an ideal car for a young couple. Like young and me. <laughs> you. Isn't that beautiful? The ideal young couple car.
2: 刘洋伟指出，今年科技日主轴包括智慧城市、智慧制造、智慧电动车三个领域，巧妙涵盖红海过去一直在做的事以及未来的发展方向。新发布的电动车 Model N 更是红海首度跨入物流车的产制。刘洋伟说，新款电动车展现红海全方位垂直整合能力。并强调红海的 CDMS 商业模式可以成为典范，由红海专注设计制造，传统车厂未来可以充分利用红海这项优势。今年科技日，并且介绍软体平台 CTGPT， 它扮演建构智慧城市关键角色，透过打造智慧城市，有效且高效地将城市居民跟企业连接起来。中广记者张嘉琪台北报道。好，提到辉达，大家
1: 都知道它是美国的晶片大厂啊。美国新的晶片出口限制措施呢，将阻碍辉达为大陆市场所设计的两款高阶人工智慧晶片，好，一款顶级的游戏晶片的销售。路透社报道，美国拜登政府为了防止北京取得美国尖端科技，来强化军事发展，寄出了最新的限制措施。好，国际间当然要来看到是第三届“一带一路”国际合作高峰论坛今在北京登场。稍早呢，大陆国家主席习近平和俄罗斯总统普廷发表致辞。大陆官媒央视说，习普会即将举行，但是没有公布确切的时间。早上十点，“一带一路”国际合作高峰论坛结束之后，习普会就正式举行。预料呢，除了探讨中俄关系，还有经贸相互合作关系，乌克兰问题、以巴冲突也会列入讨论。在国际新闻焦点方面，美国共和党控制的联邦众议院今天在第一轮的投票当中否决了由前总统川普盟友乔登来出任众议院长。在前议长麦卡锡被罢免之后，华府议事已经瘫痪了两周之久。美国众议院新任议长提名人选投票，共和党有二十人跑票，乔登只获得两百票，民主党一票都没有跑。杰佛瑞斯呢，获得两百一十二票，没有人获得半过半的票数，必须进行第二轮投票。美国空军有一架可携带核武器的 B 5 2同温层。堡垒轰炸机昨天降落在南韩空军基地哦、啊，这是史上首见。不到一周前呢，美国核动力航舰“雷根号”才在南韩釜山港停靠，展现美军对南韩的支持。比利时首都布鲁塞尔发生恐怖攻击，造成两死一伤。非法拘留的四十岁突尼斯籍凶嫌昨天在一家咖啡馆被击毙了，因为这起恐攻，布鲁塞尔的恐攻警报在一夜之间。上升到最高等级第四级。好，这已经是四天内第二次了。上周五才接获炸弹威胁的法国凡尔赛宫，周二再度因为安全理由临时关闭了好几个小时。时间来到十三点十二分，继续要进行新闻最前线。我们今天要探讨主题是台积电、龙科设场喊卡，到底谁应该负责任呢？台积电啊，原本预计在龙科打造 1.4 四奈米制程的晶圆厂，昨天进驻计划正式喊卡，结果引发蓝绿双方互相指责来指责去。台积电龙潭厂不盖了，真的是单纯遭遇当地居民的反对吗？还是说背后有些政治势力在操作呢？今天的新闻最前线，我们要连线访问中广资深记者李明朝分析。明朝午安
0: ，哎午安
1: 嘿，是明朝。台积电第一次在台湾寻觅土地受挫，嗯，台面上的理由是说要征收的100多公顷土地，有高达8分之八十是私人土地。后来范围有略有缩小，但还是引发民众的激烈抗争哦。明朝首先是不是跟我们说明一下实情，是不是真的是这样？
0: 好的，那我们先回顾一下。那去年是这个案子是在桃园市长选举的之前，当期当时的消息是传出台积电要落脚到龙潭科学园区，当时的行政院长苏贞昌还亲自率领经济部长王美花等人到现场大规模的一个视察动作，并且宣布龙科园区三级的作业正式启动。那龙科的用地部分是由独科金独。科学园区管理局来负责，那桃园市政府只是协助推动整体计划跟整合在地民众的意见。那原先三期扩建的范围约莫在一百五十八公顷左右，那因为面临地方民众的反对意见，所以土地范围有调整到一百二十公顷左右。虽然土地范围说还是有其他当地的民众反对，又再组成另外一个自救会，持续来表达反对的立场。同时，也传出有当地的民众要安排要到台积电公司去，有点表达反对的立场。台积电最后就对外说明，暂时不考虑进驻的立场，也让这一件从重大的投资最后变成政治的纷扰。那其实，隆科三期的扩建对台湾，对于台湾的高科技产业留在台湾是非常重要的一件事，也能带动台湾的地方繁荣发展。那目前。竹科管理局还是说，农科还会是进行，所以后续还要再继续观察，并不会因为单一的产业而停止
1: 。是，所以呃，其实自救会那边呢，明天要前往竹科陈情，要求撤案。现在头已经洗到一半，所以撤案其实是不太可能的，是不是？虽然台积电已经决定不进驻了
0: ，目前撤案还要等竹科管理局做一个评估，因为竹科管理局。他现在还是一直重申，他们并不会对单一的产业都在进行那个停止征收、哎、欸、征收的作业。他们最主要是要提供优质、欸、的产业环境，让厂商安心的投资。所以他们还是会不断的进行，那以激励国内产业技术的研究跟创新。所以目前这整个计划还没有终止。如果真的终止，其实是对台湾。高科技产业会有影响，这样子
1: 是呃、啊，明朝这个案子哦，后来台积电决定不进驻龙潭这边呢，那也让蓝绿互批哦。那到底这个案子背后有没有什么政治势力的介入呢
0: ？其实整个案子，台积电到哪里投资，其实这个都是中央在协助。那台积电从以前到到昨天，他才宣布。暂时不考虑清楚，可是之前他都没有说他要进驻到农科，那为什么会有传出消息？其实是当时的一个选举的考量。我的看法是这样，可是后续土地面临到一些征收的问题，台积电又担心引发为政治事件，所以暂时就不考
4: 虑。
1: 嗯，好，今天非常感谢中广资深记者李明朝为我们分析一下这个台积电、龙科社长喊咖到底谁应该负责啊、哦？谢谢明朝，我们也来看一下，因为这起事件哦，引发蓝绿的一些攻防哦，国民党今天召开记者会，指控始作俑者就是去年为了挽救林志坚退选之后绿营低迷不振的选情，有苏贞昌。郑文灿和郑运鹏联手，竟然是月俎代庖，替台积电宣布要让先进制成晶圆厂落脚在龙科。从头开始就是一场骗取选票的政治大秀。请听张伯仲报道
0: 。桃园市立委参选人牛许廷质疑，民进党政府似乎永远都拿这座护国神山来做政治操作，甚至让它沦为诈骗选票的工具。刘旭廷提到，以龙科三期为例，当初是为了拯救岌岌可危的桃园市长的选情所下的一帖特效药。二零二二的市长选举啊，因为林志坚这个论文抄袭退选之后，郑运鹏临危受命，那当然战况不佳。郑文山市长好，为了要救援选情，把歪脑筋动到了台积电上面，所以配合当初执政的苏贞昌院长，演出了一出大戏，大手一挥。由政治人物来宣布企业的投资，牛许婷质疑：从过去以来，包括苏贞昌、郑文灿和郑运鹏在内，他们所有的宣誓和沟通，完全不曾提到土地征收这件事。反问当初大手一挥主导圈地的苏院长，知不知道龙科三期扩建案的用地涵盖国小校园，更有百分之八十八面积都属于私人土地。桃园市议员林涛更指控，民进党政府惯用的炒地套牢手段。才会让所谓的“毛培屋工程”几乎已经成为绿营执政品牌的代名词。中广记者张博仲台北报道
1: 。哦，国党是痛批、啊、台积电、龙潭厂喊卡是绿营骗选票的政治操弄，而民进党呢，则是猛批桃园市长张善政。今天，民进党立院党团召开记者会，说过去呢，呃、在。他在桃园市长选举，期舰对手民进党立委郑运鹏也现身了。郑运鹏批评桃园市政府的消极不作为，让人遗憾
0: 。那因为台积电公开宣布退出桃园，这也关乎台湾的竞争力。所以桃园市政府在张善政市长的领导之下，对于台积电进驻到龙潭扩大科学园区的消极不作为，地方政府没有积极去协助，对于在地的。土地的这个土地的呃取得哦、呃，用地的取得和居民的安置，导致到抗争不断。那过去郑文灿市政府积极协助的那样的一个积极市府已经消失了。我相信台积电对这段过程里面一定心里面冷暖自知，所以在一个在一个还没有到台积电表达意愿的状况之下，他就表达退出。这一点在业界我相信大家都知道非常罕见。哦，所以这是一个重大，对桃园来说，对台湾来说，都是一个重大的转折。
1: 前内政部长李鸿元日前质疑说，口罩国家队厂商赚取大量的回扣，收取不当利益，就引发工具机工会等三大工会的强烈谴责，要李鸿元拿出证据来，否则要公开道歉。经济部长王美花也批评李鸿元是无地放矢。李鸿元呢，昨天深夜发文致歉了，说相关讯息是听一位企业家好朋友说的，没有仔细查核就传递讯息，有违自己多年来的。科学研究精神造成相关人员困扰，深感抱歉。对此，经济部长王美花这样回应
3: ：“那我想，他既然做了道歉，还我们一个公道，这个是最重要的。
1: ”好，现在,在距离明年的总统和立委选举呢，已经不到九十天的时间了。呃，新竹县新浦镇代表会主席王增基。涉嫌以每份连署书四百元的奖励金，要民众呢，呃，连署郭台铭、王政基也被检方以涉案重大有串证据，向法院声押获准。至近五百份的连署书是否有效力呢？检方表示要选务机构来认定。新竹县全委会说，嗯，没有遇过这样的情况，将召开选务会议讨论才能确定。请听彭新仁报道
5: 。新竹地检署掌握情资。十六号拘提新埔镇代会主席王贞基，并搜索王贞基住处和经营的加油站等十多处地点，查扣现金七万多元和联署书等证物。尽管王贞基否认以四百元奖励金向民众要求联署，但检警调掌握证据，对王贞基相当不利。王贞基也被检方以涉案重大、有串证之虞为由，向法官申请羁押禁监获准。至于王贞基的儿子讯后，则是以十万元交保，与王贞基完成约。五百份的联署书，但这些联署书有多少比例是由贿选之余所完成，仍有待调查。只是这些联署书是否有效力，检方则强调，还是将交由选委会来认定。不过新竹县选委会则指出，从来没有遇过这类案件，联署书也还没有送到信用县选委会，而且王贞基目前仍在侦查阶段，并非被判有罪。选委会将召开选务会议讨论，再将结果上报至中选会。因此，联署书是否有效，最后还是要由中选会来决定。中广记者彭欣仁在训务报道。
1: 国民党立委陈以信今天质意哦，正在竞选总统的副总赖清德过境美国的时候，没有见到参众议员，引发外交部长吴朝燮动怒呛沙，说人家要排的话就排，人家不想排的话，你要干涉人家吗？吴朝燮怒呛哦，如同外交部不会干涉国民党总统参选侯友谊要排什么行程，他说我又不是在竞选办公室，你不要问我这些啦。好，最近蓝白河的议题发酵，结果呢？这个国民党总统参选侯友谊，他笃信关公，他位于板桥的竞选办公室内呢，也放了一尊关公的雕像坐镇。不过昨天下午，关公手上的青龙偃月刀突然坠地哦，原来是电视台的摄影呃碰撞所导致的。结果命理师有话要说了，命理师小梦就提醒说：“哎，关公看不下去了，提醒这代表再也需要团结，否则呢会有分裂的意涵。”社会新闻焦点方面来看到，桃园市杨梅区昨天发生了三尸凶杀命案，四十八岁正姓男子涉嫌埋伏砍杀一对夫妻，随后畏罪轻生，从大楼顶楼处坠落。警方初步调查，正姓男子和四十二岁的死者黄姓女子曾经交往过，因为不谅解黄姓女子选择和五十四岁丈夫洪姓男子复合，不断的骚扰。黄姓女子呢，今年七月份还曾经申请保护令，没想到正姓男子持有她住家的钥匙，昨天闯入屋内埋伏，砍杀前女友夫妻，结果酿成憾事。艺人 NONO 涉及性侵、性骚扰多名女性，日前网红小红老师对他提高性骚扰、性侵。性侵未遂、强制猥亵，还有性侵未成年少女，一共五个罪嫌呢。后续呢，还有被害人陆续提告。台北地检署今年八月间分别首度约谈了 NONO， 讯后呢以五十万元交保。检察官今天二度传唤他离清案情，经过两小时讯问之后呢。把他带往温馨室，确认他私密处是否有部分被害人指数的特征。在天气方面，今天两天呢，各地的天气是暖热稳定的，白天高温上看三十一度，局部地区呢甚至可以上看三十三度，有秋老虎的味道。周五开始天气会转变，下半天开始北部宜化地区的气温逐渐下降，尤其呢周六北台湾一整天都只有22到24度，呃，跟这几天相比呢，白天的气温下降将近有10度左右哦。南部的温度变化比较小。另外呢，位于台湾西南端的热带低压，预计今天有机会增强为今年第16号台风，叫做38、呃。不是，是巴西的八号，不是一二三四五六七八的八，就是有点像澳门那个“大三八”的三八，好像是澳门所命名的。这台风呢，对台湾没有影响。颜色鲜艳的绿鬣蜥曾经是热门的爬虫类宠物，后来因为有人弃养，加上繁殖力很强哦，市区很多公园都出现了绿鬣蜥的踪影。高雄市今年累积到现在，总共抓到 4,900 只绿裂蜥，隔着一条高屏溪的屏东线更多，四年多来捕获的数量已经超过了五万只。请听温兰奎报道
4: ：高雄市农业局和市府1999专线最近接获民众通报，凤山的大东湿地公园有绿裂蜥出没，市府农业局于是委托专业团队前往抓捕，果然在一棵树上看到绿裂蜥的踪影。几个人用长木棍和网子，终于将躲在树上的绿鬣蜥一网捕获。
5: 很大只哦。
4: 高雄市农业局主任秘书梁明宪表示，这几年高雄市区几个公园确实常会看到绿鬣蜥的踪影。农业局于是和专业团队针对绿鬣蜥出没的热点，像是公园和学校定点监控、巡查捕捉，
0: 常看到绿鬣蜥跑出来，尤其是公园西边或者是有水的地方。去年高雄市总共抓了五千多只的绿鬣蜥，到目前为止也大概抓了四千九百只左右。
4: 不止高雄市，是隔着一条高平溪的屏东县，这几年野外绿鬣蜥的族群也越来越庞大。屏东县农业局表示，绿鬣蜥不仅会挖土堤破坏农田，还会啃食嫩叶幼苗，造成农业损失。屏东县今年累计到七月初，已经移除了九千零五十六只，一百零八年至今，四年多来移除的数量更超过了五万只。中广记者温兰奎高雄报道。
1: SBL 超级篮球联赛二十五岁球星吴敬颖，今年六月从玉龙纳智捷转战台皮。波过昨被爆出来，他离开玉龙真正原因是因为涉嫌打假球，而且长期配合组头牵赌。消息爆发之后呢？呃，吴静颖第一时间在 IG 解释私下乱开玩笑，谈论非法比赛行为。不过姐呢，晚间已经简报分案调查了，今天将传唤吴静颖到案说明。另外，周刊爆料吴静颖和玉龙小公主严佩瑜在密恋当中，男方还把前董事长严凯泰生前收藏的名表出售。吴静颖否认呢、哦。啊、呃，玉龙则回应两人只是一般朋友出游，外界不要过度揣测。美国职棒大联盟国联冠军赛第二战，费城人单场后出三支全垒打，十比零击败响尾蛇，在七战四胜制取得两胜领先。费城人最近四战十五轰，也写下大联盟季后赛的记录。好，以上呢就是今天的新闻来一点，谢谢您的收听，我是李竹婵，我们明天再会。这里是中国广播公司新闻广播网。